0: Wie können Unternehmen vielfältiger und damit erfolgreicher werden? Was kann die Wirtschaft von einem bestimmten Fußballverein lernen und was heißt das konkret für Personalentscheiderinnen und Personalentscheider? Caro und ich sprechen dazu in dieser Folge mit einer absoluten Expertin und der Entscheiderin in Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschaft
1: und Finanzen. Viel Spaß! HR Snackbar das snackbare Steps-Down-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias. Neues Jahr und
0: neue Folgen in der HR-Snack-Bar. Hallo zusammen und willkommen auch im Jahr 2021 von meiner Seite. Zum Start ins neue Jahr haben wir heute einen ganz besonders hochkarätigen Gast an unserer Bar. Und zwar begrüßen wir Andrea Wasmut, Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group. Und wir versuchen ja schon seit einiger Zeit, dich in unsere Bar zu locken. Jetzt hat es endlich geklappt <lacht> und wir freuen uns natürlich sehr, dass du hier bist. Guten Morgen, Andrea.
2: Freue mich auch, guten Morgen und vielen Dank für diese sehr nette Ankündigung, hochkarätig, das höre ich doch gerne.
0: Ja, unbedingt, also Ehre, wem Ehre gebührt. Aber und glücklicherweise moderiere ich ja auch heute nicht allein, sondern bei mir ist wieder meine Kollegin Caroline Engels. Guten Morgen, Caro. Schön, dass du es auch im neuen Jahr wieder mit mir aushältst und gemeinsam unsere Bar eröffnest. Wie geht's dir?
3: Ja, guten Morgen zusammen. Mir geht's gut. Ich bin im Homeoffice hier in Düsseldorf und bin ganz gespannt, was dieses Jahr so bringt. Aber vor allem bin ich jetzt ganz gespannt auf das Gespräch mit dir, Andrea. Und ja, freue mich schon den ganzen Tag drauf, muss ich sagen. Oder? so lieb. <lacht>
0: Wir wollen heute mit dir ja einen konkreten Blick in die Praxis werfen. Wir wollen mit dir diskutieren, wie kann Deutschlands Wirtschaft vielfältiger werden, wie kann das konkret gelingen, was können und was müssen vor allem Unternehmen tun. Was wir jetzt hier erstmal tun müssen, ist dir natürlich deine spritzige ahoi waldmeisterbrause zu servieren, <lacht> die du dir gewünscht hast und vielleicht zum Einstieg beim Thema Diversity Management bist du natürlich absolute Expertin, du bist Entscheiderin. Aber das ist auch ein ganz wichtiges Herzensthema oder ein richtiges Herzensthema für dich. Können wir das so sagen?
2: Ob ich Expertin bin, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man wird im Laufe der Zeit Experte, wenn man sich immer weiter damit beschäftigt. Aber tatsächlich ist mir selber aufgefallen, dass ich mich früher damit gar nicht so sehr beschäftigt habe, weil ich schon kann man sagen, schon seit vielen Jahren in Geschäftsführungspositionen Geschäftsführungsposition tätig bin und das eigentlich nie hinterfragt habe und immer recht selbstverständlich fand. Und jetzt, ähm, seit dem ersten Achten bin ich Geschäftsführer in der Hannesburg Media Group. Und selbst mir ist auch begegnet, dass äh, teilweise so ähm, der Gedanke dahinter war, kann die das? Fand ich ganz überraschend. Also nicht so ausformuliert, nicht so ausgesprochen, aber so ein so ein implizites, was so ein bisschen unterschwellig da war, braucht man nicht immer noch so einen starken Mann an der Seite und da habe ich gesagt, das Thema ist tatsächlich ein Thema, was ich mir wirklich nochmal richtig vor die Brust nehmen muss und wo wir natürlich auch als Medienhaus mit zwei sehr starken ähm, Medienmarken rund um das Thema Wirtschaft, Handelsblatt und die Wirtschaftswoche auch tatsächlich Impact erreichen können und tatsächlich auch nachhaltig etwas beitragen können und dann haben wir uns zusammengetan im Haus und haben gesagt, wie könnten wir das eigentlich mal sozusagen auch strategisch äh, angehen. Es gibt so viele Initiativen, ähm, sehr, sehr gute Initiativen in Deutschland zu diesem Thema und unsere Überlegung war, wie bekommen wir dort mehr Sichtbarkeit drauf und wie können wir vielleicht auch die unterschiedlichen Initiativen mit verschiedenen Schwerpunkten, einmal Richtung Gender Diversity, aber auch Inklusion etc., wie können wir die vielleicht auch bündeln und dem gesamten Thema noch mehr Impact geben und auch wirklich einen Beitrag leisten, um dem Thema Diversity nicht nur mehr Sichtbarkeit zu geben, sondern tatsächlich eigentlich fast ein Selbstverständlichkeit. Mhm.
0: Ja, wo du das Thema Selbstverständlichkeit ansprichst. Du sagst, das finde ich ganz schön auf den Punkt gebracht, dass es ja dabei auch darauf ankommt, die Erfahrungen, Hintergründe und Leistungen von Menschen als Potenzial und Chance zu begreifen. Das hast du uns vor dem Gespräch mhm. mitgegeben. Du sprichst an der Stelle gar nicht von Akzeptanz oder Wertschätzung, was du natürlich, glaube ich, auch implizit dabei hast, aber gezielt von Chancen und Potenzialen. Und ich glaube, da hören wir so ein bisschen die Entscheiderin oder die, die das Gesamtunternehmen im Blick hat, raus. Warum ist dir das Thema Chancen und Potenzial? so wichtig, wenn wir über Diversity sprechen?
2: Ich glaube, dass ist die Grundvoraussetzung ist, dass es tatsächlich auch in den Unternehmen ankommt. Wir haben gemerkt, wenn der Weg tatsächlich rein, natürlich, Wertschätzung spielt natürlich eine Rolle und es ist natürlich extrem wichtig, das ist, glaube ich, gar nicht mein Punkt, aber wann können wir wirklich was in den Unternehmen verändern? Doch eigentlich nur dann, wenn wir sagen, welchen Effekt kann es haben? Und ich glaube, das in die Köpfe zu bekommen, das ist nicht nur etwas, natürlich auch, es geht natürlich auch um Chancengleichheit, es geht um Gerechtigkeit, es geht um das Thema Wertschätzung, aber es geht auch darum, zu erkennen, wenn einem so etwas tatsächlich alles nicht wichtig sein sollte, schwer zu verstehen, aber wenn es so wäre, mhm. dann der letzte Punkt, den man immer hat, dass man erkennen muss, dass es wirklich ein, ein Erfolgsfaktor ist, dass es eine Relevanz hat und dass es nicht nur ist, weil das jetzt ähm, einige machen oder weil es zunehmend mehr machen, sondern weil man verstehen muss, dass einem viele Sichtweisen,
3: Perspektiven, Wissen tatsächlich verloren geht, wenn man äh, sich nicht divers aufstellt. Ich würde an der Stelle ganz gerne einen kleinen Exkurs machen zu einem Unternehmen, das all das äh, tatsächlich schon sehr gut umsetzt. Und zwar wurde mir zugetragen, dass du ein großer Fan des FC St. Pauli bist. Bin <lacht> ja, ich da richtig informiert? Das
2: ist absolut richtig. <lacht>
3: Sehr schön. Es ist nicht so ähm,
2: leicht manchmal, wenn ich das sagen darf, vor allem in aktuell, aber sag mal so: einmal Fanliebe, immer Fanliebe.
3: <lacht> ich muss zugeben, ich bin ja jetzt nicht so bewandert, was Fußball betrifft, aber nichtsdestotrotz habe ich eben zugetragen bekommen, dass du großer Fan dieses Vereins bist. Und äh, das ist ja natürlich auch ein Unternehmen. Und der FC St. Pauli ist ja bekannt dafür, dass er eine sehr starke Haltung für Toleranz und gegen Diskriminierung einnimmt. Und ich wollte dich mal als Fan dieses Unternehmens, dieses Vereins fragen, was machen die denn so besonders gut in Sachen Diversity? Die haben das tatsächlich komplett in der Unternehmenskultur und in der Unternehmensorganisation verankert. Also
2: letztlich ist ja auch ein Fußballverein quasi wie ein mittelständisches oder eben auch größeres Unternehmen. Das heißt, es gibt auch einen äh, Verantwortlichen, der sich ähm, um das Thema Nachhaltigkeit und also sozusagen, wenn man Diversity als einen großen Teil, also als einen Bestandteil von Nachhaltigkeit betrachtet, ist Diversity dort komplett verankert, auch in den Werten ähm, des FC St. Pauli ist, kann man sagen, schon seit Anbeginn, seit Gründung verankert gewesen, dass der Verein mhm. dafür steht. Und das ist natürlich auch extrem glaubwürdig. Also das ist nicht, weil es viele machen oder es ist auch kein Marketingthema, sondern das ist einfach in allen Köpfen ganz klar. Drin. Und auch die Welt beim FC St. Pauli ist bunt. Es ist, sag mal, so neben, dass ich Fußball sehr, sehr mag, ist das auch ein Grund, warum ich diesen Verein so mag, weil der sehr authentisch ist und genau für diese Themen steht. Und weil es da wirklich egal ist, da feiert jeder mit jedem ähm, da sind wir sozusagen einfach alle gemeinsam ein Team und ein Fankreis und das empfinde ich als ausgesprochen schön.
0: Daran würde ich gerne anknüpfen. Ich glaube, man tritt dem FC St. Pauli und auch dir als Fan und den anderen Fans vielleicht nicht zu nahe, wenn man einräumt, dass St. Pauli jetzt in der Historie bis jetzt nicht der erfolgreichste Verein Deutschlands war oder ist und auch mal durch schwere Zeiten geht. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so, dass die Marke FC St. Pauli eine enorme Strahlkraft entwickelt hat, enorm bekannt ist und, glaube ich, auch zu den beliebtesten Vereinen in Deutschland gehört. Inwieweit zahlt deiner Meinung nach das Engagement in Sachen Diversity, die ja Teil der vielleicht Vereins-DNA ist, darauf ein? Und was können Unternehmen, was kann die Wirtschaft davon lernen?
2: Also ich würde sagen, dass es gar nicht nur Diversity das ist. Was absolut darauf einzahlt, dass man diesem Verein auch treu bleibt, ist sicherlich, dass der Verein für etwas steht, für Werte steht. Da ist Diversity sicherlich auch ein Wert für den dieser Verein. Verein steht, die sind authentisch, das heißt, da hat sich sozusagen in dieser Grunddenke nie etwas verändert in dieser Weltoffenheit und das sind, glaube ich, Punkte, wo auch Unternehmen von lernen kann im Sinne von, wir stehen für bestimmte Themen, wir stehen für bestimmte Werte und es ändert sich nicht daran, ob es uns wirtschaftlich sehr gut oder eben vielleicht auch einmal nicht so gut
3: geht, halten wir an unseren Werten fest und wir haben eine bestimmte Haltung zu Themen. Worauf ich jetzt ein bisschen hinaus will, ist die Studie, die gemeinsame, die das Handelsblatt mit StepStone gemacht hat zum Thema Diversity oder Vielfalt in der Arbeitswelt. Denn da hat sich gezeigt, dass Deutschland oder Unternehmen in Deutschland tatsächlich im internationalen Vergleich Nachholbedarf haben. Also man muss vielleicht an der Stelle nochmal festhalten, prinzipiell lässt sich positiverweise sagen, dass die Entwicklung der Trend in Deutschland Gut ist, Also man merkt mit dem Thema, geht es doch bergauf. Nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, zum Beispiel im Vergleich mit Ländern wie Frankreich oder England, dass Deutschland doch noch Optimierungspotenzial hat. Was würdest du ableiten, Andrea, was sind denn so die aus deiner Sicht die dringendsten To-dos für Unternehmen in Deutschland, damit das Thema Diversity mehr Fahrt aufnehmen kann?
2: Also ich glaube dass man zum einen sagen muss, dass es wichtig ist, dass Diversity ist eine Führungsaufgabe. Also, wir müssen tatsächlich dort in den Unternehmen oben anfangen. Und wir müssen sehen, was braucht, mit Bedarf ist tatsächlich an Rahmenbedingungen. Wir reden ja bei Diversity von unterschiedlichen Aspekten. Es geht ja nicht nur um Gender Diversity. Es geht auch um das Thema Inklusion. Es geht um das Thema Migration. Es sind tatsächlich unterschiedliche Punkte. Also wir wollen ja Diversity natürlich weiterspannen. Es geht auch um das Thema Altersdiskriminierung. Da spielen viele Punkte eine Rolle. Das heißt, es ist schon ein Thema, wo man sagen muss, man muss bei der Führung anfangen. Die Führung muss das tatsächlich wollen. Und die Führung muss sehen, welche Rahmenbedingungen kann sie im Unternehmen schaffen. Welche Programme setzt sie dafür auf? Gilt natürlich ehrlicherweise auch über die Unternehmen hinaus. Es gilt natürlich auch, welche Rahmenbedingungen erschaffen wir generell im Hinblick auf solche Themen wie Kinderbetreuung, äh, schulisches Angebot etc. Weil das ja auch Punkte sind, die dazu führen, dass im Zweifel jemand nicht wieder Vollzeit einsteigen kann, weil er im Zweifel nicht ähm, die, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat etc. Ich habe immer ein Beispiel, das fand ich ganz irritierend, aber auch ganz aufschlussreich ich hatte mit einem sehr netten mittelständischen Weltmarktführer gesprochen, inzwischen recht guter Bekannter, der ein Board of Directors hat, das sind mhm. 30, also international tätig, da in diesem Board ist eine Frau und ansonsten 29 Männer aus Deutschland, muss man dazu sagen und er sagte dann auch, dass das wirklich schade findet, dass es das so ist. Und ich dachte, das war so, so, so erstaunlich. Das ist einfach nur so im Sinn von, das ist echt schade. Ist halt so, ne? Man findet keine mhm. Frauen und ansonsten ist es halt so. Und ich hatte dann gesagt, das ist ja nicht nur schade, das ist halt wirklich schädlich. Also es ja. ist mehr als das. Mhm. Die geht ja wirklich, einmal geht die, die Vielfalt aus den unterschiedlichen Ländern, aus der internationalen Blickweise komplett verloren. Die geht nach Hau verloren. Und man hat richtig gemerkt, dass in dem Gespräch erst so ein bisschen die Synapsen schnappten, so nach dem Motto, Tatsächlich, darüber habe ich nie nachgedacht, ich fühle mich in der Runde richtig wohl. Das ist ja klar, weil im Grunde spricht er da mit einer, ja. mit einer Runde von 29 Martins. Ne? Also sozusagen, so ist alles sozusagen ja. sein Peer Group, Leute, mit denen er sich wohl sehr gut versteht, ja. aber im Zweifel kriegt er nicht die Sichtweisen rein. Und ich fand es fast überraschend. Dass der Blick da gar nicht so geschärft war, dass da etwas verloren geht. Das ist jetzt vielleicht nicht das klassische Beispiel und sind sicherlich nicht alle Unternehmen so aufgestellt. Aber ich sage mal so, der Anteil von Frauen in solchen Runden, dass der ja häufig deutlich kleiner ist, ja auch bei den Familienunternehmen. Das ist ja auch gerade in der Studie von der Eurobait-Stiftung rausgekommen, ist halt einfach deutlich niedriger. Ähm, das muss man mhm. ja klar so sagen.
0: Wenn es hier um konkrete To-dos geht, die wir anpacken müssen, wenn es auch darum geht, zu sensibilisieren für das Thema und dann eben diese Sensibilisierung, die hoffentlich entstehenden Erkenntnisse auch zu übersetzen in konkrete Handlungen, da sind wir eigentlich beim bei einem ganz, ganz spannenden Thema. Du hast ja die Initiative The Shift ins Leben gerufen, der wir ja mittlerweile von StepStone auch als stolzer Partner beigetreten ja. sind. Das äh, darf <lacht> ich, glaube ich, an der Stelle auch sagen. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, ähm, kannst du uns vielleicht erklären, worum geht es bei der Initiative? Wie ist es dazu gekommen? Und wie sorgt mhm. ihr damit für mehr Vielfalt in der deutschen Wirtschaft?
2: Gerne. Also unser Thema war tatsächlich, wie bekommen wir eigentlich dass in die Köpfe, auch in die Köpfe in den Führungsetagen, dass Vielfalt tatsächlich ein relevanter Faktor für Erfolg ist. Wir haben gesagt, das schaffen wir nur dann, wenn wir die Aufmerksamkeit auf das Thema bekommen und tatsächlich auch Wissen vermitteln. Das heißt, wir haben quasi eine Initiative ins Leben gerufen, wo wir unterschiedliche ähm, andere Initiativen unter diesem Dach bündeln. Sehr erfolgreiche, sehr etablierte und sehr, sehr gute Initiativen. Als Beispiel eben die Arbeitsstiftung stiftung oder die Karte der Vielfalt. Und wir haben Gender Agenda, sind viele Partner dabei, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten die sowieso sehr viel Wissen im Laufe der Zeit dazu aufgebaut haben, die auch tolle Studien ähm, haben, wo wir sagen, wie kriegen wir auf diese Studien, auf diese Themen, auf dieses vorhandene Wissen, auf diese Erfahrungsschätze tatsächlich noch mehr Sichtbarkeit. Und wie können wir es schaffen? Wir haben ja natürlich durch, ähm, durch die Stärke unserer Medien einen guten Zugang zur Wirtschaft, zu Unternehmen. Wie können wir tatsächlich auch das weitertragen, dort Aufmerksamkeit drauf bekommen? Das heißt, im Rahmen von The Shift haben wir viele unterschiedliche Formate entwickelt, entwickelt, zum Beispiel Podcasts, aber auch Live-Talks und Hubs, um ähm Grundlagen zu schaffen, Best Cases zu zeigen, weil wir merken natürlich, dass es auch extrem hilft, wenn man sich untereinander austauscht sagt, wie macht ihr das eigentlich? Also welche Voraussetzungen habt ihr geschaffen? Es ist ja nicht jeder ein DAX-Unternehmen, der eine eigene Diversity-Abteilung hat, sondern es sind häufig auch mittelständische Unternehmen, die vielleicht jemanden im Bereich Personal haben. Woher kann das, kommt das Know-how und das auch wissen, dass es sich lohnt, in Diversity zu investieren? Das heißt, wir sind dabei, das daraus tatsächlich eine Plattform zu machen. Aktuell ist es ein Content Hub, den wir auf handelsblatt.com haben, wir haben Formate als Beispiel wie ein Inner Circle, wo sich eben unterschiedliche Unternehmer austauschen können, wo wir Impulse geben. Das können Impulse aus Studien sein, aber auch von Psychologen, von Experten. Aber das Wichtige ist hier tatsächlich auch der Austausch, der Dialog, um zu sagen, wie machen es andere, wie können wir voneinander lernen? Ich hatte ja gesagt, der Einstieg ist ja meistens gerade, fängt in der Führung an. Das heißt, wir haben auch solche Formate, wie zum Beispiel Wake-Ups nennen wir die, wo wir in die Unternehmen gehen mit Experten, um erstmal sozusagen die Aufmerksamkeit Erksamkeit darauf zu geben und zu sagen, warum... Solltet ihr das überhaupt tun? Also jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, welche Fakten sprechen dafür? Es gibt ja genug Studien, die belegen, dass man als divers aufgestelltes Unternehmen erfolgreicher ist. Und genau das sind die Themen, die wir reintragen können. Weil das ist ja unterschiedlich. Wir sind ja nicht, stehen nicht alle gleich da. Alle haben das Thema. Es gibt Unternehmen, die sind schon sehr weit, die machen extrem viel. Wenn man sagen kann, da kann man natürlich auch gut zeigen, was machen die denn und was macht die darin so erfolgreich? Das ist ja die Wahrheit. Das heißt, für jedes Wunder gibt es einen Anfang und ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, zu so sagen, wir, wir haben uns das vorgenommen. Das ist ja tatsächlich der erste Schritt. Es wäre ja auch nicht richtig zu sagen, dass wir als handelsrad schon perfekt aufgestellt sind. Also viele Dinge, die ich hier anspreche, sind Dinge, wo, wo ehrlicherweise natürlich auch eine Innenentwirkung bei uns entsteht, dass wir sagen, was müssen wir eigentlich tun, welche Voraussetzungen müssen wir auch, ähm, bei uns schaffen, worauf müssen wir achten, auch bei der Personaleinstellung im Haus, aber letztlich auch als Medien ähm, in, der, in der Rolle nach draußen, worauf achten wir, das fängt an bei solchen Themen, natürlich auch schon die Bildauswahl, das fängt an bei solchen Themen wie der Sprache und das sind Dinge, die auch natürlich in, in der Redaktion angeschaut werden, zu sagen ähm, wie, 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 wie sehr nehmen wir das auch bei uns mit in den Fokus und dadurch ist natürlich auch durch die Initiative viel Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen. Für uns ist halt sozusagen schon der Hauptfaktor, muss man sagen, dass wir diesen Blick wirklich auf dieses Vielfalt als Erfolgsfaktor, ähm, als wirklich relevanten Erfolgsfaktor ähm, legen, weil das natürlich auch etwas ist, was gerade im Hinblick auf unsere Medien ähm, eine große Rolle spielt. Mhm. Du
3: hast gerade einige Sachen schon genannt, auf die man achten kann oder Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man das Thema Diversity auch ganzheitlich angehen möchte. Und das passt, glaube ich, ganz gut auch zu, zu einem Punkt, ähm, zu dem wir gerne auch noch sprechen würden. Und zwar hast du uns im Vorfeld zur Vorbereitung auch auf dieses Gespräch ja einiges mitgegeben. Und du hast auch gesagt, was Fakt ist, ist, Diversity ist kein Projekt, sondern ein Veränderungsprozess, und wir haben ja vorhin schon gesagt, der von der Führung gewollt und gesteuert werden muss. Dazu haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, aber ich finde besonders diese Idee ähm, oder diesen diesen Fakt interessant, dass man sagt, ähm, es ist eben kein Projekt, es ist nichts, wo man sagt, das macht man jetzt mal drei Monate, sondern es ist ein Change und man muss sich im Rahmen dieses Change-Prozesses mit ganz, ganz vielen Fragestellungen beschäftigen. Das könnte ja zum Beispiel sein, dass man auch sagt, ähm, lasst uns mal schauen, ob Leistungsbeurteilungen und gezahlte Löhne wirklich diskriminierungsfrei und fair sind. Oder Fragestellungen könnten ja auch sein, wie können wir Männer zu mehr Teilzeitarbeit Motivieren und andersrum, wie kann man vielleicht mehr Frauen dazu motivieren, in Führungspositionen zu gehen? Hast du denn noch so ein paar andere Fragestellungen, Themen, mit denen man sich dringend auseinandersetzen sollte, wenn man sagt, man geht jetzt in diesen Change? Ich will eigentlich schon bei dem Punkt anfangen,
2: also Fragestellungen, wie stelle ich überhaupt ein? Also, wie starte ich meinen Recruiting-Prozess? Also, wie sieht überhaupt meine Stellenausschreibung aus? Ich meine, das ist, da seid ihr die Experten noch mehr als ich tatsächlich. Aber natürlich spielt das eine Rolle, das vorhin genannte Beispiel mit dem Unternehmer. Ja, auch sagt, der im, der im ländlichen Raum ansässig und sagt, der findet halt keine Frauen. Weil die Frage ist natürlich, wie sucht er und wie schreibt er aus und welche Rahmenbedingungen stellt er letztlich auch nach vorne. Das ist ja nicht nur eine Frage, sitzt man in einer Metropole oder im ländlichen Raum, sondern tatsächlich auch, welche Rahmenbedingungen kann man den Mitarbeitenden bieten. Ich denke, das ist der erste Schritt. Dann natürlich auch schon bei der Auswahl, das ist ja auch etwas, da, da nehme ich mich auch gar nicht raus, ähm, dass man sehr, sehr schnell sehr voreingenommen ist und dass ähm, man, man, be bekommt, man bekommt eine Bewerbung und äh, guckt sich das Foto an. Das sind ja auch so die Diskussionen, äh, zeigt man überhaupt das Foto, mhm. weil im, im Zweifel sagt man, oh, es ist mir sympathisch, gefällt der Anzug, wie auch immer. Das ist, ähm, mhm. ob man das will oder nicht, das ist halt einfach ein Bias, den man teilweise erlebt Das will man vielleicht gar nicht. Es sind ja immer so diese zwei, drei Sekunden, wie es ja auch ist, wenn man sich entscheidet, ihr lese ich ein Magazin oder lese ich es nicht, ist es ja auch so. Man hat so anhand eines Bildes häufig, ist mir sympathisch oder ist mir unsympathisch, was aber ja auch nur aus der eigenen Brille heraus entsteht, der Blick darauf. Gar nicht nur anhand der Qualifikation, das heißt zu sagen, wie gestalte ich den Bewerbungsprozess, wie wähle ich aus, wie sehr neutralisiere ich vielleicht auch Punkte, die, wenn jemand bei ist, ist vielleicht sofort eine Rolle spielen könnten. Und wie sehr ähm, gebe ich auch vor, letztlich bei Einstellung, was suche ich denn ganz konkret, wie sehr möchte ich Vielfalt? Also ich bin mhm. fest davon überzeugt, dass ein Team tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, wenn eben, also wir wollen ja keine Gleichgestalt, im Gegenteil, wir wollen eine kreative Vielfalt, wir wollen Talent aus allen möglichen Richtungen und eben auch noch mehr Freiheit zu schaffen. Vielleicht ist es eben nicht klassisch der Lebenslauf, den man sonst suchen würde, aber gerade in der Entwicklung heutzutage spielt es ja fast immer weniger eine Rolle. Man kann unglaublich viel lernen, man kann sich unglaublich. Dinge aneignen, sich weiterentwickeln und Dinge tun, die man vielleicht vorher nie gedacht hat, dass sie zu einem passen würden. Wenn man vielleicht mal am Anfang der Karriere einen Lebenslauf ähm, oder einen Weg eingeschlagen hat, wenn man dachte, das wird super, zu einem passen, stellt dann fest, eigentlich habe ich andere Talente, Begabung, will noch in eine andere Richtung gehen. Früher war es ja sofort so, dass man geschaut hat, oh, da ist ein Jahr, hat der nichts oder diejenige nichts gemacht. Ich glaube, diese Themen haben sich schon verändert und das ist auch der richtige Weg, zu sagen, eigentlich wollen wir gerade vielleicht auch diejenigen, die nicht klassisch reinpassen, um andere Sichtweisen und, und letztlich auch neue Ideen ins Unternehmen zu bekommen und Innovationen zu fördern. Ich glaube, schon der Einstieg da ist extrem wichtig, um zu sagen, welche Voraussetzungen schaffe ich, um dann natürlich weiterzugehen, Hinblick auf. Das bedeutet nachher auch an Fördermöglichkeiten und eben wie gesagt, diese Rahmenbedingungen schaffe ich, die Möglichkeit für Jobsharing im Unternehmen, für Führungskräfte eben auch, was ja noch nicht klassisch überall ähm, in der Form stattfindet, fairerweise bei uns auch noch nicht, aber es sind erste Dinge, die wir jetzt angehen wollen, zu sagen, ähm, lass uns doch mal tatsächlich sehen, welche Rahmenbedingungen können wir schaffen, was häufig so ist, es kommen äh, Mütter aus der Elternzeit zurück, äh, waren vor einer leitenden Funktion, äh, wollen jetzt vielleicht 60, 70 Prozent arbeiten, oder oh, dann geht der Job aber nicht. Und das ist, glaube mhm. ich, ein Weg, wo man sagen muss, warum. Ähm, Fakt ist, das sind äh, ja nicht die weniger Talentierten, das sind die die, die absoluten Kräfte, auf die wir setzen. Da müssen wir doch sehen, welche Rahmenbedingungen wir schaffen können, dass sie auch in diesen Job wieder einsteigen kann, auch in einer leitenden Position. Mhm.
0: Jetzt hast du schon einen ganz, ich sag mal, auch fast flammenden Appell geliefert. Mit, mit einer Zusammenfassung auch, was ich beim Thema Recruiting, beim Thema Personalentscheidungen und auch generell verändern muss. Also das ist ja eigentlich schon ein optimales Schlusswort, das du uns hier geliefert hast. Aber wir haben ja immer bei uns das Format der letzten Runde, die ich hiermit mal einläuten will an der Stelle, um nochmal die Gelegenheit zu geben, ob wir irgendetwas hinzufügen wollen. Letzte Runde. Im Gegensatz zu unserer sonst üblichen Praxis würde ich da vielleicht dir ein kleines Stichwort noch zu geben. Und zwar ist es ja so, und ich glaube, das ist dir auch wichtig, dass wir Diversity nicht ausschließlich als Gender Diversity begreifen, sondern viel umfassender denken und angehen müssen. Das hattest du, glaube ich, auch schon mal ganz kurz angesprochen. Vielleicht kannst du es ganz kurz sagen, wo siehst du denn dann noch die größten Baustellen und hast du, da wir ja hier in unserer letzten Runde sind, uns sonst noch etwas abschließend mit auf den Weg zu geben?
2: Also ich glaube, eine weitere große Baustelle ist tatsächlich auch das Thema ähm, Alters Diversity, also wir äh, merken es ja in vielen Unternehmen das ist auch ein Punkt, den wir auch ähm, ähm, bei Umfragen ja rauskristallisiert hat. Wir reden einerseits in Deutschland über das Thema Fachkräftemangel mhm. und gleichzeitig ähm, wird diskutiert, ob jemand ab einem Alter, teilweise wird ja immer früher, sobald also irgendwie eine 5 vorne steht, also ab 50 schon die Diskussion, kann der oder diejenige das noch erlernen? Kann man die noch in bestimmte Jobs bringen? Können die überhaupt digital denken? Und man denkt, das ist ja fast mhm. verrückt, ne? dass man sagt, das ist doch sozusagen eigentlich noch in der Mitte, absolut Mitte des Berufslebens. Da sind noch viele Jahre und ich denke da immer, da muss man auch in den Köpfen verändern. A, das gemischte Teams, also gerade im Hinblick auf ältere, jüngere Mitarbeitende, erfahrungsgemäß besser zusammenarbeiten und Zweitens, man ja auch sagen kann, dass es nicht unbedingt eine Frage des Alters ist, wie sehr jemand noch Dinge erlernen kann, sich weiterentwickeln kann und offen für Veränderungen ist. Da gibt es auch welche, die deutlich jünger sind und da, da ist man fast überrascht, wie stark es sein kann. Deswegen, ich glaube, das ist ein, ein Hebel, wo sehr viel in Unternehmen getan werden kann, weil das ganz schnell geht, auch im Sinne von Neueinstellungen. Also erfahren viele Kolleginnen und Kollegen halt eine Diskriminierung, die wird gleich aussortiert im Sinne von oh, in dem Alter kann er nicht mehr digital sein oder sie nicht mehr digital werden. Das ist etwas ähm, tatsächlich aus der Praxis heraus, was häufig vorkommt, wo man sagen muss, noch nicht mal gesprochen und schon sozusagen verurteilt. Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir auch gerade im Hinblick auf das, wie gesagt, das Thema Fachkräftemangel noch wirkliche Chancen mhm. haben.
0: Absolut, das können wir definitiv unterschreiben. Das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns ganz alltäglich hier bei StepStone auseinandersetzen. Ähm, Caro, was hast du vor allem mitgenommen aus dem heutigen Gespräch oder was möchtest du noch hinzufügen?
3: Also man muss wirklich ganzheitlich denken, das ist ein sehr komplexes Thema und der Komplexität muss man irgendwie versuchen, gerecht zu werden. Also es, ich glaube, Unternehmen sind schlecht beraten, wenn sie sagen, wir wollen jetzt uns da mehr mit diesem Thema beschäftigen. Und wir fangen mal an mit Gender und Alter. Und dann gucken wir mal, den Rest machen wir vielleicht nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, dass man da große Schwierigkeiten hat. Sondern man muss wirklich gucken, dass man von Anfang an ähm, das sozusagen vernünftig und richtig angeht und versucht, ähm, so viele Aspekte wie möglich von Anfang an auch ähm, in verschiedenen Initiativen umzusetzen. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig für die für den Sinn Sinnzusammenhang für die Mitarbeiter. Weil wenn die dann erfahren, es gibt jetzt hier eine Initiative zum Thema Diversity, aber der Fokus liegt nur auf Frauen und Alter. Dann fragen die sich natürlich, was ist mit den ganzen anderen Sachen? Also ich glaube, man muss halt, wenn man es machen will, dann muss man es richtig machen von Anfang an. Das wäre jetzt so ein bisschen mein, mein Fazit.
0: Da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, euch beiden auch gar nichts groß hinzuzufügen, sondern wird das jetzt auch einfach so als, als klares Statement so stehen lassen. Und deshalb... Bleibt mir uns an der Stelle nur noch äh, dir, Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns an der Snackbar zu sagen und für die ganzen Insights, auch für den Appell und vielleicht die Denkanstöße, die du uns mitgegeben hast. Also mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, vielleicht auf eine baldige Wiederholung. Vielen, vielen Dank dir.
2: Ich danke euch. Vielen Dank für, die, für eure Zeit. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auch insbesondere über die, <lacht> die Waldmeisterbrause. brause Die kriegt man nicht so <lacht> häufig serviert in dieser Snackbar. Deswegen freue ich mich auch sehr auf eine Fortsetzung.
1: www.stepstone.de slash HR-Podcast. Bis zum nächsten Mal in der HR-Snackbar von Stepstone.